1: Folge 104, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Es freut mich sehr. Zu einer Sonderfolge vom Hamburger Roten Baum, dem deutschen ATP 500 und WTA 250 Turnier in Hamburg, das einzige Combined Event, was wir hier zu Lande haben. Ähm, wer die letzte Folge gehört hat, der wird sich denken, hey, du warst doch gar nicht da. Ähm, stimmt, ich hatte keine Akkreditierung bekommen, da gab es ein paar Ungereimtheiten, die habe ich äh, in der letzten Folge aufgetröselt, das Turnier war da noch so nett und hat mir für den Freitag eine Tagesakkreditierung immerhin gegeben, also habe ich mich aufgemacht, um 5.01 Uhr eins die Regionalbahn nach Wiesbaden Richtung Frankfurt genommen und dann einen ICE nach Hamburg, der nur 40, 45 Minuten Verspätung hatte, sodass ich am späten Freitag Vormittag in Hamburg war, noch ein bisschen Orga erledigt habe und dann abmittags den kompletten Tag bis abends um neun auf der Anlage war. In diesem Podcast gibt es Aussagen vom Freitag, vor allem über das deutsche Talent äh, Noma Noah Akuku, die, ihr wisst, dass das Finale erreicht hat und dort unterlegen ist. Ähm, aber vor allem Aussagen von ihr, als auch von Barbara Rittner und Andrea Petkovic, die ich in einem kleinen Roundtable mit zwei, drei anderen Kolleginnen am Freitag sprechen konnte. Da geht es vor allem um die Nachwuchsförderung, um das Mentoring von Andrea Petkovic, um die Trainersituation von äh, Noma und weiteren Talenten. Anfangen tun wir aber mit Alexander Zverev, der das Turnier in Hamburg im Finale gegen Laszlo Jair gewonnen hat. Insgesamt die komplette Woche ohne Satzverlust geblieben ist. Ihr wisst das, äh, liebe Tennis Freaks. Es ist sein 20. Turniersieg in, überhaupt auf der ATP Tour, der fünfte Turniersieg in Deutschland und natürlich der erste ATP Sieg seit seiner schweren Verletzung 2022 im Juni bei den French Open, also seiner schweren Bänderverletzung, die jetzt 13 Monate her ist. Ähm, was man da noch ein bisschen einordnend sagen kann, also natürlich die Leistung äh, war sehr, sehr gut, äh, sein Netzspiel stark verbessert, seine Vorhand, alleine wenn man den Matchball gegen Jair sieht, mit Spin, Cross, selbstbewusst und souverän, ähm, sehr, sehr gut, ähm, eine Verbesserung deutlich zu spüren, ähm, er musste keinen Top-Spieler vom Ranking her in Hamburg schlagen, dafür kann er selbstredend nichts. André Rublev und Kaspar Ruth haben sich selbst eliminiert, haben einen sehr, sehr müden Eindruck in Hamburg hinterlassen, nachdem sie in Boston ja ähm, sehr, sehr gut performt haben. Der hat ähm, Alexander Zverev ja noch gegen Rublev verloren, Rublev dann später im Finale gegen Ruth, ähm verloren, beide frühzeitig ausgeschieden in Hamburg, genauso wie Mussetti sodass ähm, Sascha keinen absoluten Topspieler schlagen musste vom Ranking. Äh, es bleibt dabei, sein höchster Sieg war gegen den Top-20-Spieler Francis Tiafo dieses Jahr. ein Top-10-Spieler hat er noch nicht besiegt, da stehen nur Niederlagen äh, zu Buche. Insgesamt wird ihm das aber höchst egal sein, glaube ich weil er der erste deutsche Turniersieger seit Michael Stich 1993 ist und ihm das extrem Selbstvertrauen geben wird und ihr wisst das er hat keinerlei Punkte zu verteidigen bis zum Ende des Jahres diese 500 Punkte haben ihn bereits jetzt in der Weltrangliste auf Platz 16 gespült wieder die beste Platzierung seit drei Monaten und im Ranking steht er sogar äh, im ATP äh, Race nach Turin ähm, steht er bereits auf Platz 9 und er hat am Ende der Siegerpressekonferenz auch deutlich gemacht und damit fangen wir an mit den Aussagen von Alexander Zwerg, dass eines seiner Saisonziele ist, sich für Turin zu qualifizieren. Hört mal rein.
2: Ja, das ist schon ein Ziel für mich. Ich meine, ich bin 9 jetzt gerade und ich habe die ersten vier Monate gefühlt nicht das Level gespielt von einem von Top-8-Spieler. Also das, das ist ganz klar. Deswegen ist das schon ein Ziel für mich. Ähm, weil ich finde, dass ich erst die letzten paar Monate angefangen habe, so richtig Punkte zu machen. Hoffentlich kann ich das so äh, weitermachen.
1: Ja, und als gebürtiger Hamburger bedeutet ihm der Sieg in Hamburg natürlich nochmal einiges mehr. Ähm, vor allem ein paar Bulle medien haben auch ein Foto seiner Freundin aufgegriffen, dass sie ja im Kinderzimmer übernachtet hätten, im Haus in Hamburg, dass die Eltern immer noch haben. Dementsprechend viel die emotionale Einordnung von Alexander Zverev auch aus.
2: Nee, ähm, natürlich sehr, sehr emotional, ähm, dieser Moment, ähm, Schon gesagt, wie ich auf Englisch gerade gesagt habe, in der Heimat, äh, wo alles so ein bisschen angefangen hat, wo alles begonnen hat, dieses Turnier zu gewinnen, ähm, bedeutet einfach sehr, sehr viel und vor allem, wie schon gesagt, nach den letzten 12, 16 Monaten, die ich gehabt habe, ähm, ist es noch, mehr, noch mal ein bisschen mehr wert.
1: Ja, insgesamt bleibt festzuhalten, ich habe mit einigen Kolleginnen gesprochen am Freitag vor Ort, die die komplette Woche vor Ort waren, dass er ja so ziemlich alles weglächelt, sehr positiv war, ähm, fokussiert oh, und deutlich der beste Spieler und auch in den Pressekonferenzen freundlich und fokussiert alles ähm, beantwortet hat, keine Macken oder Eigenarten irgendwie äh, gezeigt hat, ähm, weil er natürlich weiß auch, in welcher Situation er sich befindet, äh, mit den negativen news von von vorletzter Woche, ähm, hat sich dann auch betont, locker gezeigt, wurde angesprochen, wie gefeiert wird, ob er mit den Doppelsiegern Kevin Krawitz und Tim Pütz vielleicht noch feiern würde, die ja das Doppelturnier gewonnen haben. Kevin Krawitz wieder in die Top Ten eingezogen. Glückwunsch an dieser Stelle dazu. Da hat er einen kleinen Seitenhieb an Kevin äh, äh, ja losgelassen, den ich euch nicht vorenthalten will und aber auch nochmal eingeordnet. Das war eine kombinierte Frage, wo denn der Hamburg-Sieg steht, dass natürlich der Olympiasieg ähm, ja, nochmal auf einem anderen Level steht.
2: Tim, wahrscheinlich bis nach Hause gefahren, weil er Familienmensch ist. Kevin ist wahrscheinlich schon sowas von dicht, <lacht> dass äh, er gar nicht an sein Handy gehen wird. So wie ich ihn kenne, ich weiß ja nicht, was, was sonst noch so ist bei ihm. Gut, Goldmedaille ist dann doch Goldmedaille. Also, klar, dieses Turnier bedeutet mir, viel, viel mehr als ein normales 500-Turnier. Dieses Turnier bedeutet mir vielleicht nur sogar mehr als ein Masters-Turnier. Aber eine Goldmedaille ist dann halt doch was anderes,
1: glaube ich. Viel wichtiger ist aber auf jeden Fall die sportliche äh, Einschätzung von ihm, wo er, wo er steht. Ihr erinnert euch an das Pressegespräch bei den äh, French Open, wo er auch schon mal konfrontiert wurde mit der Kritik äh, der ehemaligen Tennisprofis um Boris Becker. Er habe sich nicht weiterentwickelt. Ähm, da hat er auch nochmal in einem ausführlichen Austausch mit äh, zwei Journalisten nochmal klar gemacht, dass er sich auf jeden Fall weiterentwickeln wird, jetzt vorher wieder spielen kann, dass er an seinem Grundlinienspiel arbeitet, dass er an seinem Netzspiel arbeitet. Aber hört mal selbst.
2: Zwölf. Äh, diese Woche ohne einen Satz zu verlieren, 500 zu gewinnen, schon okay, glaube ich. Und äh, ich finde, dass ich diese Woche besser gespielt habe als Paris. Vom Level her, Übrigens, war ich so im halt habe, ich finde, dass ich den Ball besser am Spiel gehabt habe, ich finde, dass ich aggressiver gespielt habe vor allem und ähm, ja, es wird, es wird besser und hoffentlich kann es die, die nächsten Wochen auch noch besser werden. hast vor ein paar Wochen zu Recht darüber geärgert,
0: dass einige gesagt haben, mir fehlt die Weiterentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten. Wenn du
1: jetzt aber schaust, wo du auf, auf dem Level, wo du jetzt bist, ähm, was sind die Dinge, wo du sagst, da, da, sind die, da kann ich was rauskitzeln, da muss ich was rauskitzeln, da muss ich was draufpacken? Ich glaube,
2: der, der, die, die Fortschritte sieht man schon. Ich glaube, dass ich am Netz viel besser Spiele. Ich glaube, dass ich auch, teilweise auch Dinge verändert habe von der Grundlinie aus. Aber die Aussage hat mich nicht genervt. Die Aussage war einfach nur ein bisschen dumm, weil die Aussage kam, als ich zurückkam von der siebenmonatigen Verletzung und wo ich den Tennisschläger nicht in der Hand hatte. Und da hat man gesagt, ich habe mich nicht weiterentwickelt. Und dann, no shit, ich konnte mich nicht bewegen. Es ist schwer, sich weiterzuentwickeln irgendwie auf dem Tennisplatz dann. Aber im Gegenteil, ich weiß die Dinge, die, in denen ich arbeiten muss. Ich finde, wie schon gesagt, nochmal im Gegensatz zu Paris fand ich, dass ich hier extrem äh, viel aggressiver gespielt habe. Ich fand dass ich von hinten auch heavier gespielt habe und ich glaube auch, dass ich ans Netz besser gegangen bin. Und das sind alles Dinge, an denen ich arbeite, das ist völlig klar. Und ich werde mich weiterentwickeln darüber auch, und sich keine Sorgen machen.
1: Ja, soweit zu Alexander Zverev und seinem 20. ATP-Titel auf der Tour. In Hamburg sehr emotional, auch wenn man natürlich den Matchball gesehen hat für ihn, was ihn das bedeutet, auf jeden Fall. Es gab dann auch nochmal einen Moment, den ich mit euch teilen möchte, am Freitag nach dem Viertelfinale gegen den jungen Franzosen Fies, wo nur noch ich im Raum war, im Pressekonferenzraum und Sascha warten musste auf ein TV-Interview mit dem übertragenden Sender. Äh, Servus-TV, wo wir uns kurz auch Hallo gesagt haben, kurz Smalltalk ausgetauscht haben, mh, da wirkt er schon auch ein bisschen nachdenklich und nicht so tough und äh, so wie er sich das in der Öffentlichkeit gibt. Es ist natürlich viel gerade für ihn. Ihr habt das natürlich alle mitbekommen. Der Vollständigkeit halber, weil ähm, es einfach auch dazu gehört, äh, es wurde ein Strafbefehl beantragt gegen Alexander Zverev. Das geht äh, äh, zurück auf einer Anzeige wegen Körperverletzung seiner Ex-Freundin Brenda Pater, mit der er ein gemeinsames zweijähriges Kind hat, Staatsanwaltschaft Berlin Tiergarten ist dafür ähm, zuständig, hat gegen den Tennisstar den Erlass eines Strafbefehls beantragt. Das hat äh, eine Sprecherin des Berliner Strafgerichts zuerst RTL und dann auch mehreren Medien bestätigt. Das soll jetzt eigentlich innerhalb von zwei Wochen entschieden werden, also es hat anderthalb Jahre gedauert, bis da überhaupt jetzt entschieden wurde, dass wohl ein hinreichender Tatverdacht äh, besteht und äh, Alexander hat hatte in der Eröffnungspressekonferenz ja kurz ein Statement, zwei Sätze gegeben, dass äh, er alles von sich äh, weist, alle Anschuldigungen und die Anwälte sich darum kümmern, im letzten Podcast mit Björn Jensen geht es ja ausführlich. Darüber, Das nochmal der Vollständigkeit halber, weil es natürlich ähm, zur öffentlichen Wahrnehmung dazugehört. Alexander Zverev ist mittlerweile wieder in Monaco, hat, ähm, so wie das die Social-Media-Kanäle den Anschein erwecken, äh, ein kleines Modelabel gegründet, äh, Löwig and Friends, glaube ich, ich habe schon wieder vergessen, ich gucke gerade nochmal nach. Ja gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, Es das heißt natürlich Löwig and Sons also Löwig und Söhne, sein Hund heißt der Löwig, ähm, äh, und da gab es eine kleine Boutique äh, auf seinem Instagram-Kanal, in der Story kann man mehr sehen, danach geht es natürlich nach Nordamerika zur Hartplatz-Saison ähm, mit dem Turnier in Kanada, und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie jetzt die Transition aussieht, ähm, weil er natürlich den Anspruch hat, und das hat er ja auch in den Aufnahmen, die ich euch gerade zur Verfügung gestellt hat. ähm, durchblicken lassen, ähm, da wieder vorne mitzuspielen, ähm, langfristigen Grand Slam zu gewinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr schon klappt. Dazu sehe ich Tjokovic ähm, und Alcaraz zu stark. Es kommt natürlich auch auf die Auslosung an. Ähm, jetzt als Top-16-Spieler sieht das schon mal wieder anders aus. Ähm, aber man kann natürlich bereits im Achtelfinale dann gegen einen absoluten Top-Spieler kommen. Und den Nachweis ist er halt noch schuldig geblieben dieses Jahr, dass er einen Top-Ten-Spieler, gerade auch im Best-of-Five-Modus, schlagen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ähm, Alexander Zverev-Fans können positiv in die kurz- und langfristige Zukunft blicken. Alexander Zverev war die eine große, sehr wahrscheinlich größte Geschichte am Hamburger Roten Baum. Eine andere, aus deutscher Sicht sehr große Geschichte, war natürlich die von Noma Noa Akukoe. Die 19-Jährige, die bei ihrem ersten WTA-Turnier überhaupt das Finale erreicht hat. Ausgestattet von Turnierdirektorin Sandra Reichel mit einer Wildcard. Beim ersten Turnier überhaupt mal das Finale zu erreichen, ist halt schon krass. Ähm, ihr kennt sie durch diesen Podcast ja schon ein bisschen äh, länger. Im Mai war ich in Wiesbaden beim ITF 100.000er-Turnier oder 80.000er-Turnier. Ähm, Nee, Hunderttausender-Turnier und äh, habe einen 15-Minuten-Podcast mit ihr gemacht, wo ihr sie schon ein bisschen kennengelernt habt, kurz bevor sie zum ersten Mal bei den French Open in der Qualifikation angetreten ist. Durch den Finaleinzug, jetzt steht sie knapp über 140 im Ranking, wird also auch äh, wieder in New York in der Quali antreten können. Fürs Hauptfeld reicht es noch nicht. Aber natürlich ein wahnsinniger Erfolg für sie, für die, die nur 20 Kilometer von Hamburg entfernt in Rheinbeck äh, aufgewachsen ist. Ebenfalls ein Heimspiel, aber natürlich auch für Barbara Rittner und Andrea Petkovic, die beim DTB natürlich jetzt die Verantwortung haben. Barbara Rittner natürlich als übergeordnete Head of Women Tennis seit Jahren und Andrea Petkovic seit zwei, drei Monaten in einer Mentoring-Rolle, in der sie sich sehr, sehr viel Mühe gibt und ähm, die wollen natürlich auch nach der Generation, die sie verloren haben, um Carina Witthöf natürlich jetzt Ergebnisse haben. Und jetzt ist Noma natürlich in, in aller Munde. Es wird zum, als größtes Talent äh, bezeichnet. Es wird natürlich ein bisschen vergessen, dass wir natürlich noch andere Spielerinnen haben. Eva Lies, die im Viertelfinale stand, ähm, ebenfalls eine herausragende Woche äh, hingelegt hat. Dann haben wir natürlich noch Nastasia Schunk, die ähm, ja, jetzt schon fast ein Jahr ausfällt, im Oktober äh, war der Unfall im Herbst, ich weiß nicht, ob es genau Oktober war, aber es war auf jeden Fall Herbst ein Unfall im, beim, beim, beim Krafttraining, wo sie sich an der Schulter verletzt hat. Äh, Andrea Petkovic äh, hat äh, in einem Gespräch und deswegen bitte ich euch auch bis zum Ende zuzuhören, weil am Ende kommen noch von Andrea Petkovic und Barbara Rittner wirklich interessante Einordnungen in einem kleinen Roundtable von mir am Freitag. Da hat sie gesagt, dass sie wahrscheinlich noch bis Oktober ausfallen wird. Und sie war ja dran, ne? also vor der Verletzung. Ich erinnere dran, dass sie äh, Simona Halep in der ersten Runde der French Open nach überstandener Quali 2022 erheblichen Widerstand geleistet hat. Und wer weiß, wo sie heute stehen würde. Vielleicht schon auf derselben Ebene wie wie ähm, Jule Niemeyer zum Beispiel, die ja auch am struggeln ist und für die, die diese Woche auf jeden Fall eine verpasste Chance ist. Weil wenn man sich das nicht allzu starke Teilnehmerfeld natürlich angesehen hat, dann ähm, wäre da ein Turniersieg eigentlich auf jeden Fall drin gew gewesen. Das hat jetzt ähm, Ach ähm, Achanta Rus aus Holland mit 32 geschafft, ihren ersten WTA-Titel zu gewinnen. Aber in aller Munde war natürlich Noma, Noah Akuko, die am Freitag nach ihrem Halbfinal, ähm, erfolg auch nochmal erklärt hat, wie sie eigentlich zum Tennis gekommen ist.
0: Äh, ja genau, mein Papa hat mich äh, zum Kindergarten-Tennis gebracht. Ähm, da habe ich dann angefangen zu spielen und die Leute haben gesehen, dass ich Spaß hatte. Ähm, ja und ich weiß nicht, ich habe es halt, äh, dann einfach weitergespielt als Sabias und dann ähm, wurde ich halt immer besser, habe dann angefangen auch Turniere zu spielen, so die kleinen Feldturniere und alles. Man hat gesehen, dass ich ein Talent äh, habe und ja, ging es immer so weiter und seitdem spiele ich.
1: Ihr Papa also die treibende Kraft hinter der Tenniskarriere, die Eltern ja mit Wurzeln in Nigeria, sie aber geboren in Deutschland und aufgewachsen in Rheinbeck. Ähm, beim Vater auch die ganz interessante Geschichte, dass er ähm, äh, Leichtgewicht, äh, Leichtgewichtsboxer war, und auch beim äh, Boxingstall Universal, da Sparringspartner war für einige bekannte Boxer. Von ihr hat er auch äh, wirklich, äh, hat sie wirklich viel äh, Kornation und das Lauftalent mitbekommen. Aber er war immer auch ganz begeistert von Tennis, ein großer Steffi Graf-Fan und äh, sie dann dadurch zum Kindergarten-Tennis gebracht und äh, dann ist die Karriere natürlich immer weiter gefördert worden, aber sie hat auch unter großen Lachern äh, bekannt gegeben am Freitag, dass eigentlich das Hamburger Rotenbaum-Turnier nie wirklich ein Traum von ihr war oder sie zumindestens physisch nie wirklich davon geträumt hat, in äh, Hamburg äh, das Finale zu erreichen.
0: Um. Also im Finale im Roten Dorn zu stehen, war noch nie mein Traum. <lacht> ich, ehrlich, ähm, mein Traum war es schon äh, mal beim bta turnier weit zu kommen, aber jetzt direkt äh, zu Hause war es also habe ich noch nie so richtig darüber nachgedacht oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall beim bta turnier im Finale zu stehen, ist schon einer meiner Ziele und Träume.
1: Und ihr merkt das natürlich schon auch anhand ihrer Antworten und auch aus dem Podcast, den ich mit ihr gemacht habe, dass sie natürlich noch ähm, sehr vorsichtig ist im Umgang mit den Medien, ähm, sehr, sehr wenig sagt, kurze Antworten gibt und da nicht allzu viel äh, sagt. Äh, und laut Andrea Petkovic wird es auch in Zukunft nicht mehr, weil sie da eher sehr zurückhaltend und schüchtern ist und immer ein bisschen braucht. Da kommen wir gleich auch später nochmal dazu. Ähm, eine wichtige Info hat sie gegeben wer eigentlich alles zu ihrem Team gehört, bereits am Freitag, und da wurde öffentlich auch bekannt, dass äh, sie sich getrennt hat äh, von Benjamin Ibrahim Sadeh, beziehungsweise er sich von ihr getrennt hat, sie und ähm, die verletzte Nastasia Schonk waren ja im Team in Wiesbaden integriert, auch mit einem eigenen Reisecoach, die Oma hatte zum Beispiel einen ähm, Kroaten, der mit ihr gereist ist, und... Sie ist ja extra nach Wiesbaden gezogen, wie ihr das auch aus dem Sonderpodcast damals erfahren habt. Benjamin Ibrahim Zadeh hat sich allerdings entschieden, komplett auf die Karte Dominik Thien zu setzen und deswegen ist sie momentan ohne Haupttrainer und sie hat auch mal so ein bisschen relativ süß auch aufgezählt, wer alles zu ihrem Team gehört. Natürlich Barbara Rittner und Andrea Petrich, aber hört mal selbst.
0: Und zu meinem Team gehört Barbara, Andrea, Nadine, mein Physio, vom DTB, äh, meine Eltern, Freunde, also eigentlich fast jeder, den ich kenne, und äh, <lacht> ähm, ja, also heute saßen in der Box ähm, ja, Nadine, äh, Barbara, Andrea, Ella und mein Freund ähm, und Matze, also der Physio, ja und jetzt einen Haupttrainer habe ich gerade nicht, ich bin, äh, also ich werde unter äh, Barbara und äh, Andrea geleitet. Und äh, sonst
1: ja. Und zur Trainersituation kommen wir gleich auch nochmal. Da hat Andrea Petkovic ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Jetzt aber noch erstmal zwei Aussagen einen Tag nach dem Finale bei einem Roundtable was ich äh, zugeschickt bekommen habe. Da werde ich nicht allzu viel draus zitieren, aber zwei kurze Antworten, äh, die ganz interessant waren. Einmal daraus, dass sie am Ende vielleicht sogar ein bisschen froh war, das Finale nicht gewonnen zu haben, indem sie auch unter anderem 42 an Forst-Eros gemacht hat. Das heißt, es war auch einfach keine gute Leistung, ähm, aber man sollte da jetzt nicht äh, die Kritik üben nach so einer überragenden Woche. Aber sie war, glaube ich, doch relativ erleichtert, wo sie dann gemerkt hat, wenn sie gewonnen hätte, wie groß die Aufmerksamkeit dann noch geworden wäre.
0: Ähm, ja, so wo ich dann gestern im Hotel angekommen bin nach meinem Match habe ich mir, also war ich schon ein bisschen trau also war ich traurig, dass ich das Finale nicht gewonnen habe. Aber dann habe ich mir vorgestellt, hätte ich das Finale gewonnen, was dann passiert wäre, also, dass glaube ich noch mehr Aufmerksamkeit auf mich gerichtet wäre. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht darüber, also nicht so richtig nachgedacht, was Petko gesagt hat ähm, bei der Siegerehrung. Aber dann, wo ich im Hotel war, habe ich das realisiert, dass das vielleicht doch stimmen könnte.
1: Und dann wurde sie auch nochmal befragt, wie der Kontakt weitergeht zu Andrea Petkovic und Barbara Rittner. Und das ist, was sie dazu gesagt hat.
0: Also, ich denke nicht, dass wir jetzt auseinandergehen. Wir werden auf jeden Fall viel Kontakt sein und alles. Und wahrscheinlich werden wir uns auch wieder in Amerika sehen, bei den News Open. Jetzt sind wir mit ein paar Trainern in Kontakt. Wir gucken, wie wir jetzt die nächsten Wochen gestalten. Da sind wir noch in Besprechung und. Ja, sonst habe ich immer noch mit den Kontakt und auch weiterhin
1: mit denen arbeiten. Ja, weiterhin mit denen arbeiten ist natürlich ein super Stichwort. Barbara Rittner und Andrea Petkovic haben jetzt in ihren Rollen natürlich Verantwortung übernommen in der Phase, in der Noma Noah Akukwe kein Haupttrainer hat und ich konnte in einem kleinen äh, Roundtable-Gespräch sowohl mit Andrea Petkovic als auch mit Barbara Rittner sprechen, nur mit zwei, drei anderen Kolleginnen am Freitag, als ich vor Ort war. Und da seht ihr halt, wie wichtig diese Vor-Ort-Berichterstattung ist, weil man einfach noch mal ganz, ganz viel mitbekommt. Und ähm, ja, zuerst haben wir mit Andrea Petkovic gesprochen, von der wir natürlich mal wissen wollten, zunächst mal, wie die Woche in Hamburg abgelaufen ist. Und da hat sie mal ganz, ganz ausführlich erklärt, mit wem sie genau wann trainiert hat und welche Aufgaben sie und Barbara Rettner hatten.
0: Ich bin eine Woche vor dem Turnier angereist am Montag und wir haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag mit Ella und Noma zusammen. Ähm, ich habe die ersten drei Tage gemacht und dann am Donnerstagabend kam Barbara Rittner auch noch dazu. Und wir haben die zwei Mädels zusammengeholt, die haben in der Woche vorher kein Turnier gespielt. Eva Lüß war auch da, sie hat allerdings Torben Welz in der Woche dabei gehabt, so dass ich beim Training nur dabei war und zugeschaut habe, aber das hat Torben super gemacht. Und es und war, das ist einfach wichtig, dass wir die Mädels zusammenbringen, dass die sich gegenseitig pushen. Und ich, um Novas Potenzial wusste ich schon die ganze Zeit, äh, dass es jetzt so schnell geht, ist natürlich, ja, ich würde nicht mal sagen, überraschend, aber ist sehr schön für sie.
1: Und was auch zwischen den Zeilen äh, in Hamburg spürbar war, was jetzt äh, keine von den beiden so öffentlich gesagt hat, aber in Hintergrundgesprächen schon auch. Ähm, ja, als Einordnung wichtig ist für euch auch, ist, dass, dass Noma äh, durchaus auch schwierige Zeiten hatte, dass sie auch oft äh, mit ihrem Selbstvertrauen zu kämpfen hat, eher immer das Negative sieht und nicht so das Positive, so war's in der Vergangenheit zum Beispiel. Und dass dieser Erfolg jetzt auch Auftrieb geben muss, dass sie auch schon den einen oder anderen Rückschlag hatte, privater Natur, und das jetzt für alle Beteiligten einfach eine super Situation ist. Von ähm, Andrea Petkovic, wollte ich noch mal ein bisschen genauer wissen, äh, wie diese Mentoring-Rolle genau aussieht und die Frage von Andreas Thies hatte sie schon beantwortet und dann auch noch mal genau, wie die Vereinbarung aussieht und wie ihre Arbeit als Mentoring-Rolle denn wirklich interpretiert wird. Ähm, es ging, ich war eigentlich relativ schnell